0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio.
2: Je geeft een verlies geen plek. Je verweeft het met je leven. Welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarheen, waarvoor? Op NH-radio. Ik ben Koop Geersing en ik mag ook in deze aflevering praten met een gast over verlies, in dit geval van je kinderen. Over rouw, verdriet, leven en dood, door het dal gaan en weer uitklimmen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastplatforms. Bjorn Visser is voorganger bij de Kerk Nijmegen. Hij schreef het boek Papa's rouwen Ook, ok, een uitgave van Stichting Rauwkost. Hierin vertellen twaalf vaders over het verlies van hun kinderen. Bjorn mocht het eerste exemplaar van het boek uitreiken aan Maarten van Ooijen... staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En Bjorn zegt... Nooit had ik kunnen bedenken dat mijn eigen pijn zo helend kan zijn voor anderen... En daarnaast ging ook de documentaire Papa's Rouwe ook in première... en werd Stichting Rauwkost gepresenteerd. Mijn gast is één van die vaders... die in het boek en de documentaire vertelt over het verlies van twee kinderen. Hij woont in Nijkerk, is getrouwd met Maaike en is vader van Jill... en die is stilgeboren in oktober 2014 na een zwangerschap van 20 weken. Van Paul, en die is geboren in 2016... Van Yara, stilgeboren in februari 2021 na een zwangerschap van 37 weken. En vader van Lucas, en die is dit jaar geboren. Mijn gast is indirect tax analyst. Ik spreek het maar op zijn Engels uit. Noemt zichzelf een leergierig persoon die voortdurend zijn kennis wil vergroten. En daarnaast typeert hij zichzelf als een doorzetter. Die zich door tegenslagen niet uit het veld laat slaan. En probeert er het beste van te maken. niet de Welkom. Dank je wel.
1: Wat doet een indirect tax analyst? Uh, we zorgen er eigenlijk voor dat de aangiftes voor de indirecte belastingen... dus de meest bekende daarin is de omzetbelasting, wordt gedaan. Ja, een belastingman eigenlijk ja, zou je kunnen eigenlijk, Ja, eigenlijk ja. Uh, ja. ja. Dat is wel ingewikkeld genoeg, denk ik, hè? Ja.
2: ja. ja. Je hebt een uh, financiële achtergrond. Financieel en fiscaal. En fiscaal. Ja. ja. Nou, heel goed. Je houdt ook van sport... Uh, ja. Van knutselen, wat knutsel je? Uh, miniatuurmodellen. Oh, auto's,
1: vliegtuigen. Tanks met name. Oh, thanks, ja.
2: oh ja. ja Speel je ook uh, slag? Uh, nee,
1: nee, nee, dat niet. Nee, ik zelden, ze, ik zet ze in elkaar en, uh, en dat was het. En dan krijgt het een plekje. Het een plekje. Ja, op, op een plank. Ja. ja, mooi. En je
2: houdt er natuurlijk van om tijd door te brengen met je gezin.
1: Ja. ja. Hoe combineer je dat allemaal met je werk? Uh, ja, het werken is door de week. En dan het weekend probeer je wat met je, met je gezin te doen. Ja, ja. en wat doen jullie zo al samen? Uh, nou ja, nu is het natuurlijk meer verplichting. Uh, hè, het zwemmen van Paul. Uh, ja. o, hoe oud is Paul inmiddels? Paul is zes nu. Oh ja. ja, hij is bezig voor zijn diploma. Bezig voor zijn diploma. Gaat het goed? Hij begint nu uh, richting het einde te gaan van zijn A-diploma. Dus uh, ja, gelukkig wel. Ja, <laughs> je gaat altijd mee. Uh, nee, niet altijd. Nee. Meestal uh, in het begin altijd mevrouw. Ja. En uh, nu wisselt het een beetje af. Ja. Lucas is dit jaar geboren. Ja. Op
2: het moment dat je het verhaal in je boek schrijft, moet hij nog geboren worden? Ja. Was dat spannend?
1: Ja, de hele zwangerschap daarin was spannend. En. Uh, nou ja, goed. Dan hoor je natuurlijk ook al die verhalen van al die andere vaders. En je weet natuurlijk dat het niet altijd goed gaat.
2: En ja, goed dat. Uh... Ja, want die ervaring hebben
1: jullie. Die ervaring hebben we, ja. ja. Gaat het goed met hem? Het gaat nu goed met hem, ja.
2: ja. Oké, okay. dat begint ook alweer een kereltje te worden natuurlijk.
1: Ja, ja dat is een uh, bij de hand mannetje. Ja. Hij raakt al een eigen willetje aan het creëren, dus... Uh, oh, ja? Ja. Dat merk je nu al. Ja, dan als hij dan uh, iets niet wil of zo... dan uh, kan hij echt wel uh, flink krijzen en flink boos worden. Oh ja, 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 ja. ja dus... je gezicht lacht in ieder geval. Dus ja, ja. Je, je vindt het ja, ook zeker. wel mooi eigenlijk. Ja, ik vind het hartstikke mooi.
2: Ja. Je bent vader van twee jongens en twee meisjes. Ja. Ja. Jij en je vrouw Maaike, ja, die hebben nogal wat meegemaakt. Je hebt tweemaal een stille geboorte ervaren. Hoe gaat het daar vandaag mee met jullie? Hoe sta je er vandaag in?
1: Ja, vandaag goed. Uh, ja, het is eigenlijk elke keer anders. En op het ene moment dan sta je heel erg, ben je er heel erg mee bezig. En dan gaat het misschien wat minder. En op andere momenten, ja, dan leef je er gewoon mee en gaat gewoon goed. ben je gewoon aan het genieten van de dingen die er nu zijn. Lukt dat ook? Ja, dat lukt op het moment wel. Ja. 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 En als je er heel erg mee
2: bezig bent, hoe uitzicht dat?
1: Nou nee, ja, dan ben je gewoon wat meer te neergeslagen. En uh, ja, dan heb je wat korter lontje als anders. Ja, zo met name. En, en merk je dat ook
2: op je werk of, of juist thuis? Uh, nu nee. je, misschien nog, uh, je ben je misschien nog afgeleid of zo. Of
1: ja, dat klopt. Maar kijk, nu, uh, nu natuurlijk na die coronaperiode uh, is er nog steeds wat meer thuiswerken. Uh, ja, eigenlijk kan ik me wel gewoon op mijn werk richten. Als ik daarmee bezig ben. Het is dan vaak de momenten dat je, uh, als je alleen bent of uh, ja, als je daar net bent geweest of uh, bij het graf. ja. Ja, want daar ga je ook nog uh, regelmatig naartoe. Ja.
2: Iedere zondag, zondagmiddag. Ja. ja. Wat zoek je daar?
1: Wat ik daar zoek? Uh, het is niet eens zozeer dat ik iets zoek, maar ik heb ze besloten om ze daar te laten begraven. Of tenminste, We hebben dat besloten. En dan wil ik ook dat het gewoon netjes is. Oh ja. Het is het enige wat ik hier voor ze kan doen. En ja, dat, dat wil ik ook gewoon... Netjes
2: houden voor je. je ze. Eigenlijk een beetje voor ze zorgen. Ja. ja. Je ruimt het een beetje op, je zorgt dat
1: de kaasje brandt. Ja, en dat er bloemetjes staan die, die goed zijn. Ja. Ga je er ook wel eens zitten, nadenken? Ja, maar meestal als ik dan alleen ben, dan sta je daar even wat langer, wel even wat langer stil en dan praat je wat met ze. Ja. 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 Wat denk je dan aan? Uh, nou ja, vaak hoe, uh, hoe zouden ze nu zijn? En zouden ze op de broertje lijken of. Uh, oh ja. Dat soort dingen. Ja. Paul heeft het allemaal meegemaakt, hè? Het mannetje van zes.
2: Ja. Ja. Hoe gaat het met hem dan?
1: Over het algemeen gaat het goed. Ja. Ja, hij heeft het er nog best wel vaak over. Uh, oh, hoe praat hij daarover? Nou, eigenlijk wel met trots. Ja, dat het zijn zusje is en. Uh, ja, er is er eigenlijk best wel heel trots over, maar je merkt wel dat, je, dat het hem wel bezighoudt.
2: Ja, ja.
1: ja. Het is niet iets wat gebeurd is en wat hij weer vergeten is. Nee. Nee.
2: nee. Ja, jij wilde, lees ik in het boek, dolgraag vader worden. Je zag het helemaal voor je om met je kinderen te spelen, te helpen bij het opgroeien. Waar kwam dat gevoel vandaan? Weet je dat ook? Heb je dat
1: altijd gehad? Ja, ik heb dat eigenlijk altijd wel gehad. Ik, uh... ja, ik weet niet. Kinderen, ik wou altijd heel graag kinderen. En ik vond uh, kinderen altijd al heel erg leuk. Ja. En uh, dat wou ik ook graag voor mezelf. Ja. Dus eentje die, uh, ja, of niet, uh, meerdere dan, die ik zelf mijn eigen normen en waarden mee kon geven. Die ja. ik belangrijk vond.
2: Wat voor waarden waren dat? Wat, wat zijn de dingen die je mee had willen geven aan je meisjes in ieder geval, en die je nu wel aan Paul en Lucas kan meegeven?
1: Nou ja, goed dat ze in ieder geval gewoon uh, dat ze geliefd zijn. Dat ze in liefde mogen opgroeien. Uh, er zijn altijd wel dingetjes dat je denkt: van nou, dat had je misschien anders moeten doen. Maar dat je ze daar ook, ook op kan wijzen. En uh, ja, ik vind gewoon het opvoeden in liefde vind ik heel belangrijk.
2: Ja. ja,
1: komt dat ergens vandaan? Nee, ik heb op zich heb ik het prima thuis gehad. Alleen, uh, ja, je wilt het toch uh, op je eigen manier ook doen. Ja, je wilt het ook doorgeven misschien, hè? Ja. Ja, dat zou kunnen.
2: Na een, een lang medisch traject, hè, je wilde heel graag vader worden... raakte jij en Maaike toch nog eigenlijk ook onverwachts uh, in verwachting. Je voelde je toen de gelukkigste man op aarde... totdat Maaike zei dat ze de baby niet meer voelde. Hè? Zo begint jouw verhaal ook in het boek, papa's rouwen ook... Waarom wilde je daarin uiteindelijk je verhaal vertellen? Waarom heb je meegewerkt aan dat boek?
1: Omdat ik zelf wel merkte dat wanneer je met, met lotgenoten praatte... dat je daar een hele hoop steun aan kon, uit kon halen. Uh, nou ja, het, ik kreeg de vraag of ik daar aan mee wilde werken. En ik dacht, nou ja, als zou ik één iemand mee helpen dan is mijn doel daarin bereikt. Ja. ja. ja je hebt daarin jullie verhaal verteld. Ja.
2: Je bent erin ontzettend open, maar ook kwetsbaar. Je, je vertelt ook over spanningen tussen jou en Maaike, over uh, je geloof. Je bent uiteindelijk tot geloof gekomen en wat je daarin gehad hebt. Um, je hebt ook meegewerkt aan het documentaire, papa's rouwen ook. Hè. Daarin ontmoeten vijf van de vaders uit het boek elkaar om in gesprek te gaan over het verlies van hun kinderen. Je bent dan een van die vijf vaders. Jullie zitten een beetje in een kring. en Het is af en toe heel emotioneel. Wat leverde dat voor jou op?
1: Uh, dat je ook gewoon dus in een wat kleinere groep met elkaar in gesprek ging. Uh, je bent daar een hele dag. Dus je hebt toch ook mooie momenten. En ja, we hebben een hoop gelachen zeg maar, bij, het, bij het de opnames om. Het is natuurlijk een, een mooie, mooie ervaring om mee te maken. Ja, zou je kunnen zeggen dat het ook echt een mooi gesprek uh, voor absoluut. je is? Ook al is het nog zo verdrietig. Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Herkende je um, in de
1: verhalen van de andere vaders jezelf? Ja, sommige dingen herken je eigenlijk heel goed. Dan denk je van, ja, dat heb ik precies zo gedaan. Ja, en waar zit hem dat dan in, bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk dus bijvoorbeeld dat iedereen, elke vader... dus in de week na het overlijden... Eigenlijk gelijk in een regelmodus terechtkomt. Deed jij dat ook? Ja. Je bent dan eigenlijk alleen maar bezig om te zorgen van nou ja, je, we hebben nu een week tot aan de, de begrafenis. En wat moeten we allemaal doen om te zorgen dat het allemaal uh, nou ja, gebeurt zoals we dat willen? Mm -hmm. Ja, en dan ben je eigenlijk ben je daar alleen maar mee bezig. Dan was het bij ons nog zo dat Paul ook in die, uh, in die week zijn verjaardag had, dat hij vijf had. En uh, ja, we wouden hem toch wel gewoon zijn verjaardag geven. Ja. Is dat gelukt? Ja, dankzij vrienden. Die hadden een kinderfeest voor hem georganiseerd. En uh, die hadden het hartstikke leuk gedaan met allerlei uh, ja, spe spelletjes en, en noem maar op. Ja. En er kwamen een heleboel mensen. We hadden gevraagd aan de mensen vanuit de viel uh, Paul is ook jarig. En, uh, zouden jullie een kaartje voor hem uh, op de bus willen doen? Of, uh... Dus jij kreeg dat op kaart, hè? Ja, hij kreeg een hele hoop kaarten. Hij heeft tegen de honderd kaarten gehad. <laughs> Zo. En dan uh, ja, kwam dus... een hele hoop mensen langs ja. om een cadeau te brengen. Dus, uh, nou ja, en het, kijk, het, het voor ons het belangrijkste, of in ieder geval voor mij het belangrijkste, was dat hij aan het eind van de dag zei dat dit de mooiste verjaardag ooit was. Dat zei hij. Dat zei hij, ja. Ja.
2: ja. Er is wel iets om dankbaar voor te zijn, dus.
1: Ja, zeker. Kijk, en terwijl zijn zusje natuurlijk boven overleden op de, op de kamertje lag, op een koelplaat. plaat was het mannetje helemaal gelukkig dat hij de mooiste dag van zijn leven had.
2: Ja, ja dat kan dus naast elkaar blijkbaar. Ja. ja. Je zei, ik herkende in de gesprekken met die andere vaders... dat wij allemaal als man in de regelmodus gingen. Hoe was dat voor jouw vrouw Marke? Ging die dat niet?
1: Jawel, zeker wel. Die, die, die je moest week... herstellen ook natuurlijk. Ze moest lichamelijk herstellen. Um, dus daar ben je mee bezig. Ze moest natuurlijk ook wat uitrusten. Je wilt je kind nog vasthouden, zoveel ja. als je kan. Ja. En nou ja, dan heb je nog de afspraken met, met de uitvaartondernemer. En er uh, nou, moeten beslissingen genomen worden: ja. welk kaartje doe je, uh, uh, welke kist neem je. Ja. Dus ja, daarin moet je eigenlijk wel. En als je dan natuurlijk ook nog de pal hebt rondlopen. Die heeft ook zijn aandacht nodig en de, en de zorg nodig.
2: Ja, wat deed dat met jouzelf, dat je zo in die regelmodus ging... en dat je ook voor hem moest zijn, ook voor een kistje moest zorgen? Heb je, was dat lastig of heb je dat pas achteraf ervaren?
1: Nee, dat heb ik pas achteraf ervaren. Kreeg je op dat. Moment kreeg je terug
2: op de een of andere manier?
1: Daar heb ik bij jaren eigenlijk niet echt de tijd voor gehad. Omdat ik weer vrij snel aan het werk ging. Ook weer? Ja, ook weer. dan van, dat... laat ik maar gaan werken, want
2: uh, dat moet ook gebeuren.
1: Nou, dat was meer de, meer de situatie dat ik bezig was om uh, bij hun in dienst te gaan. En dan voel je eigenlijk toch uh, ja, bezwaard om dan langer thuis te zitten. Ondanks je eigen verdriet. Ja. 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 Dus, uh, dus eigenlijk is dat zo gegaan en dan... Ja, ik weet niet of ik bij, na jaren zeg maar heel veel tijd heb gehad om te rouwen. Zelf. Om gewoon alle dingen die eromheen speelden. en die ook door moesten. voor mijn gevoel.
2: Ja. ja.
1: Mijn gast in deze aflevering. van Waarheen Waarvoor
2: is Wesley de Bie. in het boek Papa's Rouwen ook lees ik. Ik ben nog steeds boos op God. over het verlies van mijn twee dochters. Wel heb ik me erbij neergelegd. dat ik in dit leven. geen antwoord ga krijgen. op de vragen die ik heb. Ik denk wel. Als ik straks bij God kom, dan zal ik die vragen nog wel eens stellen. Maar ik denk dat als ik op dat moment mijn meisjes zie... en naar ze toeren en ze knuffel, ik die vragen onmiddellijk vergeet. Wesley, hoe verschillend ben jij destijds omgegaan... met het verlies van Jill en van Jara?
1: Ja, heel erg verschillend. Uh, bij Jill ben ik eigenlijk volledig ingestort. Hoe uitte zicht dat? Ik kon helemaal niks meer. Ik had geen zin meer om uit bed te komen. Ik had geen zin meer om iets te doen. Ik had geen zin om naar mijn werk te gaan. Klinkt als uh, depressie zelfs. Ja. Zou kunnen. Ja. Ik heb het stempel nooit... Uh... Nee, maar
2: goed. Uh, het is geen stempel,
1: zo niet bedoeld hoor. Maar, nee, nee. Ja. nee, maar uh, ik ben daar voor de rest... Uh, ik ben wel toen naar een psycholoog ook, uh, ook geweest. Maar, uh, ik, had gewoon, nee, ik kon helemaal niks meer. Nee. Op dat moment. Nee.
2: Ben je een tijdje thuis geweest ook, toen? Heb je niet gewerkt?
1: Ik heb een uh, half jaar of zo niet gewerkt. En toen ben ik langzaamaan weer begonnen. Weer langzaam opgebouwd van een paar uurtjes. Uh, uiteindelijk weer, uh, ik denk na een jaar of zo, dat ik weer uh, helemaal ja. terug was. Ja.
2: Voelde je dat het beter ging daarna? Dus kwam omdat dat in jezelf op?
1: Nee, maar kijk, op een gegeven moment ben je een paar keer een paar uurtjes geweest. Omdat het ook in overleg met, uh, met de bedrijfsarts gaat. Nou ja. Dus je hebt wel wat hulp gehad, zeg maar, van buiten. Ja. Ja. En, uh, nou ja, het traject bij de psycholoog was, was afgerond. Ja, en dan op een gegeven moment moest je dan toch weer. Hoe was dat, dat traject bij die psycholoog? Heb je
2: dat, had je daar een goed gevoel bij?
1: Nou, nee. Ik heb een paar keer heb ik, uh, EMDR gehad. Wat is dat? Ook alweer? Ja, een, een traumatherapie. Um, en. Ja, dat, dat was niet echt iets voor mij. Dat hielp je niet? Nee, niet per se. Nee. Misschien onbewust wel, maar op dat moment had ik zoiets van... Ja, nee. wat doe ik hier? Terwijl
2: jij dit gevoel had, hoe ging het met jouw vrouw Maike?
1: Nou, die heeft zich in het begin... Uh, was zij heel sterk. Toen ik dus echt niks meer kon. Ja, na het overlijden van Jill. Ja. En eigenlijk na... Dat ik dus weer iets begon op te pakken... Toen stortte zij eigenlijk in.
2: Ja. Kon jij dat toen aan?
1: Mm, nee, niet echt. Zij heeft eigenlijk ook heel veel wel echt zelf moeten doen. Ja. 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 Je hoort wel
2: eens dat mensen die het verlies van een kind uh, uh, ervaren, dat dat lastig is in de relatie. Hoe was dat bij jullie?
1: Uh, dat was bij ons ook zo. Kijk, je gaat alle twee zo anders met je, met je gevoelens om en met het rouwen om.
2: Ja. Dat deden jullie dus verschillend?
1: Ja. Zij, ja uh, nee, dat zeg ik, ik had uh, dat ik echt helemaal niks kon. En uh, zij was uh, op dat moment heel sterk. Kon zij jou niet helpen op dat moment? Ja, dat, dat deed ze voor zover ze kon.
2: Je liet het niet toe misschien ook?
1: Nee. nee. Kijk, ik ben sowieso iemand die mij dan heel gauw afsluit. Ja, is dat zo? Ja. En uh, ja, ik denk dat zelfs zij, dat ik zelfs haar niet toeliet daarin. Nee. Om mij te helpen. En eigenlijk toen ik dus weer uh, wat begon te doen. Toen had zij het heel moeilijk. Kon jij haar helpen op dat moment? Nou ja, ook niet echt. Omdat ik dan op dat moment had van... Ja, maar je bent, uh, je bent er nu toch ook wel een beetje uit. Oh ja. Ik had dus niet door dat zij dus al die tijd was doorgegaan... toen ik er niet kon. Ja. En op het moment dat... Ik weet wat ik begon te doen. Had ik zoiets van: ja, maar je bent er nu toch wel een keer klaar mee. Ja, ja. Oh ja, dat je het een keertje afgerond hebt. Of ja.
2: ja, ja. Heb je dit soort dingen ook gehoord in je lotgenotengesprekken? Zijn, uh, zijn, zijn dat nou, herkenbare ja, wel, dingen voor andere vaders die dit meegemaakt hebben?
1: Nee, nou, ja, wel, wel dat het echt begint te schuren, zeg maar, in, in, het, in de relatie, in de huwelijk. Uh, vanwege de feit dat ze er anders mee omgaan ja. en dat daar dus op een gegeven moment gewoon onbegrip en elkaar niet meer kunnen vinden niet meer met elkaar kunnen praten erover en dat het daar dan nou ja op stuk kan lopen ja dan loop je vast ja. ja had je veel hulp van vrienden van familie ouders ja kijk zoals toen bij Jill hebben we heel veel aan onze ouders gehad uh, bij jaren we hebben heel veel met vrienden en, met alle, en aan onze ouders gehad. Ja. Alleen het lastige blijft gewoon dat niemand weet hoe jij je echt voelt.
2: Nee,
1: je moet dat ook echt zelf doen. Hè? Je moet dat zelf doen. Ja. Uh, ze weten niet hoe het is om een kind te verliezen. Gelukkig. Uh, en dat, dat mis je dan.
2: Ja, mis je dat?
1: Ja, Oké, okay, want dat was de eerste bijeenkomst die we hadden voor het boek. Ja. Dan heb je eigenlijk al gelijk die klik, ondanks dat je elkaar helemaal niet kent? Nee. Voel je gelijk die klik omdat je weet van elkaar hoe je je voelt? Ja. Heb je alle vaders ontmoet uit het boek? Ja.
2: Want er zijn er twaalf en jullie zitten met z'n vijven in die documentaire?
1: Ja. Ja. ja we hebben van tevoren hebben we een aantal uh, bijeenkomsten gehad om elkaar te leren kennen, om elkaars uh, verhaal aan te horen. En uh, ja, dat waren gewoon hele waardevolle bijeenkomsten.
2: Ja, ja. ja dat geloof ik. Jij zei, bij Jill heb ik uh, nogal wat moeite gehad. Hoe ging dat bij Jara? Want uh, ja, dat je dat als mens nog een keer mee moet maken... dat is onvoorstelbaar. Ging dat anders? Stond je daar anders in toen dat gebeurde?
1: Ja, ik stond er wel anders in. Uh, we hadden natuurlijk ook pal lopen... waar je dan toch de zorg voor hebt. Ja.
2: En krijg je daar ook kracht uit?
1: Uh, ja, misschien wel. Ik weet niet of het heel erg kracht is... of dat het gewoon... voor hem kan je zorgen. Dus dat wil je dan ook doen. Zo goed als je kan. Uh, om te zorgen dat hij er ook niet... niet heel veel last van gaat krijgen. Mm -hmm. En dat hij ook... voor hem, zeg maar... dat het verweven gaat worden in zijn leven.
2: Ja, ja maar kon je ook echt van hem genieten? Stap, ja,
1: dus, uh, stemmetje,
2: herkenning. Uh. Hoe hij ermee
1: omging met Ja, nee,
2: hoe hij uh, was in het leven. Dat je denkt van: goh, ik, 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 door naar hem te kijken ben ik gelukkig of zo.
1: Ja, ja. Dat, dat lukte wel. Jawel. Ja. 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 natuurlijk uh, dus, zijn er wel momenten dat je denkt: van ja, dit had ik ook met, met Jill willen hebben. Ja, toen. tuurlijk. Ja. Nee, of hoe, hoe, hoe zou Jill nu zijn geweest? Hè, die zou dat ook al hebben gehad. Of ja. die zou dat eerder hebben gehad. Of, ja. uh, was de rouw anders bij
2: Jara? Zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, voor mijn gevoel wel. Dus ik, ik weet nog niet of ik nou heel erg in de, in de rouw echt ben geweest. Uh, maar hetgene wat ik tot nu toe heb meegemaakt, is dat wel echt anders, ja. Ja, ja. bijna omdat je ervaring had.
2: En dus wist ja, misschien wel wat je kon verwachten van, je, van jezelf.
1: Ja, misschien wel. En uh, nou ja, dat is eigenlijk ook gewoon: de situatie hè, dat je weer snel aan het werk moest, uh, dat je de, je zoontje hebt rondlopen. Ja. Uh, ja, en inderdaad, toch dat je uh, het al een keer meegemaakt hebt. Ja, ja. Het boek heet uh, Papa's
2: rouwen ook. Rouwe papa's anders dan mama's. Ik heb die vraag wel eens vaker aan een gast voorgelegd: in uh, waarheen, waarvoor, maar, maar hoe, hoe zie jij dat? Ja, is er ik een denk, verschil?
1: Ik, ik denk het wel. Ja. Ik denk ook dat de verwachtingen naar vaders heel anders is. Uh, ja, de omgeving die, die kijkt toch vaak naar de moeder. Hè? Die heeft het ook gedragen. Dus wat dat betreft begrijp ik het dan nog wel. Maar de vaders zijn ook een kind kwijt. Uh, en toch krijg je vaak de vraag van hoe is het met, hoe is het met de moeder? Ja. En daarin voel je je eigenlijk dan best wel eens alleen. Ja, ja je wil ook erkend worden in je verlies.
2: Ja. 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 Kl klopt het dat uh, vaders ook wat sneller misschien in die regelmodus schieten... omdat ze ja, op de een of andere manier van binnenuit, denk ik, moeten voor zorgen? Misschien ook wel omdat die moeder het gedragen heeft. Dat je hetzelfde gevoel als het ware hebt als een, als een buitenstaander... die dan vraagt van hoe is het met de moeder. Ja. Maar dat je als vader misschien ook die rol aanneemt.
1: Ja, kijk, en je wilt denk ik als vader sowieso graag zorgen... Uh en als dan de de moeder dus lichamelijk nog moet herstellen ja dan komt dat natuurlijk ook vaak bij de vader terecht
2: ja ja
1: ja dus op zich ik begrijp wel dat het vaak naar de moeder gaat alleen de vader beleeft het echt wel anders dus ik denk dat het ook daarom goed is dat er aandacht voor komt
2: boek voor vaders
1: juist hè? ja zeker
2: ik heb jou uh, afgelopen weken heb al wat contact gehad, uh, ook gevraagd, en dat vraag ik iedere week aan mijn gast, nemen ze drie liedjes mee voor je eigen uitvaart. Het lijkt me nogal een, uh, een opgave. En jij kon ook niet meteen antwoord opgeven. Je zei, dat moet ik even over nadenken. Ja. Wa waarom was dat?
1: Je had ze niet paraat, zullen we maar zeggen. Ik had, nee, nee, ik denk er niet elke dag gelukkig over na.
2: Nee.
1: Uh, ja, en dat verandert nog wel eens.
2: Dus, uh... Er is een rijtje van drie. Ja. Ik snap dat dat verandert, want het kan al over een jaar weer anders klinken. Maar nu heb je deze drie. Ja. En als eerste op je lijst staat Diggy uh, Dix, met de treur niet. Waarom heb je die gekozen?
1: Omdat uh, nou ja, op het moment dat ik overlijd, weet ik waar ik naartoe ga. En ik zie mijn meisjes weer. Want je gaat naar de hemel? Ja.
3: Als de klok laat de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja,
0: yeah. heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor hen die jou kent. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms fucking het soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk aan dat Wat voor je weet is je show voorbij Dus draai deze nog één keer, één van
3: mij En als de klok luidt ble... Tijd is. Ik zing voor de laatste keer als ik daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer. En als de klok laat, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan ergens?
0: Voor om te drie, maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een show, soms was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, Zuid-Oost, Noord-West. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet wat ik. Het zo vaak gezegd, yeah, en dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij, dus draai deze nog geen keer, één van en mij. En
3: als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok
0: luidt, bouw dan een mooi feest voor mij, zo eentje.
3: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
2: Digidex samen met de Brabantse singer-songwriter Jan Willem Roy treur niet een ode aan het leven. Wesley de Bie is mijn gast. Hij verloor samen met zijn vrouw Maaike twee kinderen. Ze hebben nog twee zoontjes. Daar gaat het goed mee op dit moment. En jullie hebben handenvol aan de opvoeding. Iedere zondag ga je toch, als je even kan, naar het graf ja. van uh, de kinderen. Hoe was die uitvaart van, van beiden? Heb je twee verschillende uitvaarten gehad, gedaan?
1: Uh, bij Joel hebben we het eigenlijk heel klein gehouden. Je uh. vertelde al dat zij uh, thuis was. ja. Ja. Wij hebben haar toen laten cremeren, omdat we niet de mogelijkheid hadden om uh, te begraven. Waarom niet? Omdat ze onder de 24 weken was. Toen konden, dan kon, zo, ja, we zouden het wel kunnen begraven, maar dan zou het op een veldje zijn en dan een, een bordje aan een boom. En dan zouden we niet weten waar ze lag. Oké. Okay. Um, en wij wouden dat niet. Dus toen hebben we besloten om haar te laten cremeren. Ja. En in een urntje zeg maar thuis te houden. Um, en toen bij Yara... hebben we dus wel een uitvaart helemaal gehad. En toen hebben we ze samen eigenlijk begraven. Ja. ja. En daar is het graf. En daar is het graf. Ja. Ja.
2: Um. Je hebt het al heel even verteld, uh, even aangestipt. Jullie zijn beide uh, tot geloof gekomen in die, in die moeilijke periode, maar dat ging niet helemaal uh, tegelijkertijd en dat was ook best een lastige periode. Daar praat je in het boek papa's rouwen ook uh, heel openhartig over. Hoe is het gegaan? Hoe is dat eigenlijk gegaan?
1: Bij Maaike gebeurde dat eerder. Bij Maaike gebeurde dat eerder. Hoe die ging dat? Kwam een uh, Maaike die heeft uh, altijd in de ouderenzaal gewerkt. In Amersfoort. En die heeft daar een, een vrouw altijd geholpen, begeleid. Um, en toen we waren we op een gegeven moment na, naar Nijkerk verhuisd. Dan was mij naar een sportschool gegaan. En daar kwam ze iemand tegen die wel bekend voorkwam. Maar ze wist niet meer waarvan. Nou, die zijn aan de praat geraakt. En uiteindelijk bleek dus dat, dat de kleindochter van die vrouw was... Waarom die ze verzocht heeft. Ja. 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 Um, nou goed, die ging op een gegeven moment een keer mee naar de kerk. En nou ja, ik was boos op alles wat maar uh, met geloof te maken had. Jij was überhaupt boos. Ik was überhaupt boos op ja. alles. Dus, ja. Uh, ja. toen heb ik ook gezegd: van ja, maar hoe kan je nou een God gaan prijzen die, nou ja, als die gaat overleven en dood en mijn kind is er niet meer? Ja. Dus ik had daar geen begrip voor. Nee. En daar hebben we ook een hele strijd over gehad thuis. Ja? Ja. Ik zeg van, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik hoef hier ook niks van te zien. En uh, nou ja, dan vergat ze nog wel eens de Bijbel. Die lag dan op tafel. En dan had ik uh, weer een stok om mee te slaan. En uh, nou, dat is eigenlijk een tijdje doorgegaan totdat ze zich liet, uh, liet dopen. En dan, toen had ik zoiets van, nou nee, weet je, ik ben toch haar man. En als dit voor haar belangrijk is, dan nou, ja, zal ik er zijn. Dat kon je toch opbrengen. Ja, ja. En toen ben ik daarheen gegaan. En toen was er een preek van dat je dus ook boos mocht zijn op God. Voelde je je ook weer erkend misschien? Ja, ja, misschien wel. In je gevoel. Ja. En, uh, nou goed, dat heeft gewoon een tijdje doorgehapt zonder dat ik iets mee heb gedaan.
2: Ja, maar het is wel een spannende tijd geweest, hè? Ja,
1: ja. Kijk, het is, uh, ik ben van huis uit zeg maar, niet uh, met het geloof opgevoed. Ik heb wel op een uh, christelijke school gezeten. Maar uh, nou ja, zodra de godsdienst was, was, uh, probeerde ik zo snel mogelijk uit te komen. Ja. Dus ik was daar ook gewoon helemaal niet mee bezig. Nee. En,
2: nee.
1: en ja, dat, ja, dan komt het zo op je pad. En toen kwam op een gegeven moment uh, de vrienden die dus ook het uh, feestje voor uh, Paul toen hebben verzorgd. Die kwam op een gegeven moment eten brengen. Omdat mijn vrouw minder dag had. En toen had ik zoiets van, ja, maar waarom doe je dat? Ja, maar toevallig was mijn vrouw aan het koken op dat moment. En toen had ik zoiets van, ja, dan moet ik nou zo'n ding gaan betalen. Of uh, voor iets terwijl ze zelf bezig is met het Stond eten. Je niet echt open voor
2: uh, zeg maar de goedheid van een ander op dat moment?
1: Nee, maar misschien dat ik dat ook niet, niet op die manier gewend was. Nee. Ja, dat er toch vaker dan dingen tegenover moeten staan. Of, uh... oh ja. Maar goed, dat, er zat niks tegenover. En, uh... Dat raakte je wel? Ja, dat raakte me wel. En uh, ik was een paar keer koffiewezen drinken met, die, met de voorganger bij ons uit de kerk. En ook gezegd van ik wil het voor de rest niet over het geloof hebben of wat dan ook. Want daar sta ik gewoon niet voor open. Ik vind het prima om een bak koffie met je te drinken hartstikke leuk. Maar daar houdt het ook mee op.
2: Waar hadden jullie dan over?
1: Over het werk, over uh, het gezin. Van hele algemene dingen. Maar goed, door alles wat er dus gebeurd was... had ik toch wel een paar vragen. Van, joh, hoe sta jij er als voorganger dan in?
2: En hoe stond hij erin?
1: Nou ja, die gaf mij dus het beste antwoord... Uh, wie ik voor mijn gevoel kon krijgen. Die zei, van, ja, ik weet het ook niet waarom het gebeurt. En uh, ja, het is geen antwoord, maar misschien voor mij op dat moment wel het beste antwoord. Dat ook hij het niet wist. Zonder dat het allemaal goed gepraat werd.
0: If I
4: had only known the last time would be the last time I would have put off all the things I had to do. Would have stayed a little longer Held on a little tighter Now what I'd give for one more day with you Cause there's a wound here in my heart Where something's missing And they tell me that it's gonna heal with time But I know you're in a place Where all your wounds have been erased And knowing yours are healed is healing mine The only scars in heaven That won't belong to me and you There'll be no such thing as broken And all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now? Know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven. It won't be long. There'll be no such thing as broken And all the old will be made new And the thought that makes me smile now Even as the tears fall down Is that the only scars in heaven yeah. Are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you You live on in all the better parts of me Until I'm standing with you in the sun I'll fight this fight and this race I'll run Until I finally see what you can see Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you there'll be no such thing as broken and all the old will be made new and the thought that makes me smile now and even as the tears fall down The only scars in heaven the hands that hold you now.
2: Amerikaanse band Casting Crowns geldt al jaren als favoriet in de christelijke muziek. Dit was Scars in Heaven, littekens in de hemel. Dezelfde band heeft ook een liedje gespeeld op de uitvaart van een van jouw meisjes, Yara. Maar niet dit nummer?
1: Niet het nummer, nee. 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 Het nummer Praise You in the Storm.
2: Die hebben wij uh, toen gedraaid. Praise You in the Storm. Ja. Dus uh, ondanks het grote verdriet, uh, de storm in jullie leven, de rollercoaster. Uh, prijs je toch God? Ja. Ja, ja. ja dat begrijp ik. Uh, men zegt wel eens: uh, er is een leven voor en een leven na uh, het overlijden. Hè? In dit geval van jouw kinderen. Klopt dat? Ook wat jou betreft, is dat zo? Had je een ander soort leven toen dan dat je nu hebt? Wat, wat is er veranderd?
1: Nou ja, kijk, je bent natuurlijk niet meer helemaal... Uh, uh, vrij van verdriet, nooit meer. Hey, je mist altijd een gedeelte van je, van je hart. Uh, dus dat neem je eigenlijk altijd wel mee. Ja. En daarin... Uh, maar kijk je anders naar het leven bijvoorbeeld.
2: Waardeer je ook dingen misschien meer dan dat je ooit gedaan hebt... nu je ook weet hoe kwetsbaar het leven is?
1: Ja, kijk, je weet natuurlijk niet hoe je dat anders deed. Dat het op een gegeven moment ja, rol je daarin. En is het het leven wat je leeft. Maar goed, ik probeer wel wat vaker stil te staan... bij het geluk van de kinderen die ik hier wel heb omdat ik ook weet dat ik altijd twee moet missen. En dat blijft ook. En dat blijft ook. Ja. Ja. Ja,
2: ja zoals je zegt. Uh, ik verwerk het niet, mijn verdriet. Ik verweef het ik in verweef... mijn leven. Ja. Ik verweef het. Ja. Is dat voor jou weer anders dan hoe Mike het daarmee omgaat? Jullie zijn nu allebei tot geloof gekomen. Je bent ook weer samen daarin. Het uh, is ook een periode geweest die heel moeilijk was, vertelde je. Ja. Waarbij zij al wel dat stapje gezet had en jij niet. En er ook even helemaal niks van wilde weten. Ja. Hoe doet zij het nu
1: met haar gevoel en haar verdriet? Ja, ze doet het best goed, vind ik. Ja, zij is toch degene wie, uh, wie het gezin draaien houdt. In ieder geval met de kinderen en uh, huishouden en het eten verzorgen. En ja, tuurlijk, ze heeft echt nog wel uh, de moeilijke momenten. En uh, ja, daar moeten we mee leren leven. Ja. ja. Zit jij in een ander traject dan, dan
2: Maiken wat dat betreft?
1: Ja, nu wel, denk ik.
2: Ja. En waar komt dat door?
1: Nou ja, ik denk toch met name omdat ik dus heel snel weer aan het werk moest. He, dat je dus heel snel eigenlijk weer je gewone leven oppakt. Zoals die daarvoor was. Je verplichtingen hebt. Ja. Je verantwoording daarin hebt. Ja. Uh, ja, dus je kan, je kan niet meer. Nou ja, ik sluit mij nu even af. Ja, dat, dat gaat gewoon niet als je op je werk bent. Of als je in een kool zit. of uh, ja, Met dingen bezig bent op je werk. Je nee. bent
2: een financiële man. Hè? Dat, dat hebben we al aan het begin van de uitzending gehoord. Als uh, ervaren financieel professional ben je natuurlijk ook uh, betrokken. Bij uh, nou ja, het boek, de documentaire. Maar daar zit een stichting achter, Rauwkost. Jij zit in het bestuur. Je bent penningmeester. Deze stichting heeft dus Papa's Rouwen ook uitgegeven. En op de website uh, rouwkost.nl lees ik. Geen kind is zo aanwezig. als het kind dat wordt gemist. Ja.
1: Ja, dat klopt wel. Ik denk zelfs dat die kinderen. meer aanwezig zijn. als de kinderen die hier hebben lopen. Ja. Uh... Hoe voorkom je dat. Uh, Lucas in dit geval en Paul het gevoel zullen krijgen... dat ze altijd minder belangrijk zijn of zo? Nee, die krijgen natuurlijk ook gewoon hun aandacht. Hè? En die anders vragen ze wel aandacht. Ja. <laughs> dus, uh... Maar ben je, ben je daar bewust ook van?
2: Dat, dat ook zij al die aandacht verdienen?
1: Ja, kijk, op, tuurlijk, gewoon op de dag dan ben je met de kinderen bezig die je hier hebt. Ja. Uh, maar op het moment dat we of naar het kerkhof gaan... Of je bent s'avonds, uh, of nou ja, we, we wensen de meisjes elke avond wel rusten. Ja. Dus je bent er altijd mee bezig, elke ja. dag weer.
2: Ja. Wat doet de stichting Rauwkost?
1: Nou, de stichting die uh, uh, voorziet on onder andere in een maartjesproject. Uh, dat is waar ouders die hetzelfde meemaken... contact kunnen krijgen met een van de maartjes om gewoon eens een, een bak koffie te drinken of uh, nou ja, een telefoongesprek... of uh, net wat, uh, wat de wens is. Om er dus voor te zorgen dat hun er dus niet alleen voor staan... en dat ze dus ook met iemand kunnen praten die hetzelfde heeft meegemaakt.
2: Ja, ja meer informatie op rouwkost.nl... voor al die mensen die in de rollercoaster terecht zijn gekomen.
5: I
6: will try to find
5: my way, you're always there
2: Rollercoaster Danny Vera staat hoog in de uitvaartmuziek top 10. En dat was jouw derde muziekstukje. Die rollercoaster hoefde eigenlijk niks over uit te leggen, denk ik, Wesley. Nee.
1: Dat is nee, je leven nee, dan ook, he? Ja, inderdaad. Ja.
2: Wesley de Bee was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Wesley is één van de vaders die in het boek en de documentaire Papa's Rauwe Ook, uitgebracht door Stichting Rauwkost, vertelt over het verlies van twee kinderen. Wesley is getrouwd met Maaike en is vader van Jill en van Paul, van Yara en van Lucas sinds kort, sinds dit jaar. Wesley's zoon Paul is zich heel bewust van het feit dat hij twee zusjes heeft. In het boek lees ik, op de verjaardagen van de meisjes hangen we een ballonnetje bij het graf. We gaan er ook elke zondagmiddag naartoe. Ik zorg dan dat alles netjes is en opgeruimd. Van jaren hebben we nog geen geboortedag gevierd... omdat het nog maar tien maanden geleden is. Maar als het zover is, hangen we een ballon op en steken we een kaarsje aan. Inmiddels is Maaike, staat in het boek, opnieuw 31 weken zwanger. Het gaat goed met de zwangerschap. En we hebben goede hoop dat Paul straks een gezond broertje mag hebben. En dat broertje dat is inmiddels geboren en hij heet Lucas. Wesley, dank voor je openhartigheid. Voor jouw bijdrage aan het indrukwekkende boek... en de documentaire Papa's rouwen Ook... Ik wens je alle goeds voor jou en voor je hele gezin. Dankjewel. En we hebben gedacht vandaag aan Jill en aan Yara. Absoluut. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Koop Geersing.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH